0: Frische Filme mit Antje Wessels Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Frische Filme Podcasts und zwar zu einer, für die ich im Vorfeld gar nicht so richtig wusste, welchen Film ich eigentlich besprechen soll und zwar nicht, weil es keine Auswahl gäbe an neuen Kinostarts, sondern weil die Auswahl extrem groß ist und ich mich entsprechend ja, auf die wichtigsten Kinostarts beschränken musste. Es gibt so einige wirklich große Sachen, die diese Woche starten und zwar nicht nur im Kino, sondern auch im Streaming-Bereich. Denn wir haben natürlich Black Widow, wir haben die Cruz 2, über den ich schon sehr oft gesprochen habe, wir haben The Little Things von John Lee Hancock, wir haben im äh, Amazon Prime-Bereich aber auch The Tomorrow War, der seit einigen Tagen äh, erschienen ist. Das heißt, ihr habt viel zu gucken, aber ich habe mich für einen Film entschieden in diesem Podcast, der im Vorfeld für Furore gesorgt hat, aufgrund dessen, dass die Qualität so hoch ist, der aber wahrscheinlich viele von euch bisher gar nicht erreicht hat und allein aus diesem Grund, weil es ein herausragender Film ist, der auch Ende des Jahres definitiv sehr weit oben in meiner Top-Liste sein wird, habe ich mich entschieden, in dieser Folge über The Nest Alles zu haben ist nie genug zu sprechen. In den anderen beiden Folgen geht es diese Woche um täglich grüßt die Liebe, ebenfalls ein ganz, ganz toller Film und Black Widow, ich glaube, damit ist eine recht große Bandbreite abgedeckt. Und weshalb The Nest so toll ist, das erzähle ich euch wie immer direkt, nachdem ich euch kurz die Story zusammengefasst hatte und ich habe und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. England im Jahr 1986. Nachdem Rory, gespielt von Jude Law, ein ehrgeiziger Unternehmer und ehemaliger Rohstoffmakler, seine Frau Alison, gespielt von Carrie Kuhn und die gemeinsamen Kinder davon überzeugt hat, die Komfortzone einer amerikanischen Vorstadt zu verlassen, um in seiner alten Heimat einen Neuanfang zu wagen, pachtet er ein völlig entlegenes, jahrhundertealtes Landgut mit weitem Gelände für Alisons heißgeliebte Pferde. Endlich scheinen Rory und Alison alles zu haben, was sie immer wollten. Doch alles ist für Rory nicht genug. Seine Gier wird ihm zunehmend zum Verhängnis und wächst schleichend zu einer immer größeren Bedrohung für seine Ehe und Familie heran. Das wäre unser vierter Umzug in Jahren. Das ist Schnee von gestern. Aber finanziell läuft's, ja? Ja. Wirklich? Ja. Blick nach vorn, wir fangen neu an. <lacht> Was sagt ihr das? Ich ja der Wahnsinn. Das ist perfekt, Al. Das ist das, wovon ich immer geträumt habe. Ist es das, das? Als Filmemacherin hat man nach einem gelungenen Einstand zwei Möglichkeiten, um sich in der Branche einen Namen zu machen. Entweder man orientiert sich inhaltlich und tonal an seinem Erstlingswerk und erarbeitet sich somit zügig einen gewissen Wiedererkennungswert oder man schlägt... Gänzlich neue Wege ein, um sich bloß nicht zu schnell in eine Schublade stecken lassen zu müssen. Insbesondere Genrefilmer*innen zieht es ja häufig irgendwann in Richtung Mainstream. Nicht so Sean Durkin, der sich nach seinem erschütternden Psychothriller Martha Marcy May Malin über eine Sektenaussteigerin jetzt erneut daran wagt, seelische Abgründe zu ergründen. Diesmal steht allerdings kein junges Mädchen auf Identitätssuche im Fokus, sondern eine Familie am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die heraufbeschworene, beklemmende Stimmung, die stets aus kleinen, subtilen Beobachtungen nie aus großen Gesten oder ausführlichen Dialogen resultiert, bleibt jedoch dieselbe. The Nest, alles zu haben ist nie genug, ist die präzise ausformulierte Dekonstruktion des vermeintlich Intakten. Familie, Beruf, Emotionen. In The Nest wird früher oder später alles seiner wackeligen Substanz entlarvt. Und obwohl das mitunter ganz schön niederschmetternd ist, gelingt Sean Durkin trotzdem ein äußerst unterhaltsamer Film. In einer der ersten Szenen sehen wir Hauptfigur Rory in Großaufnahme am Telefon. Jude Laws Lippen sind zu einem professionellen Grinsen verzogen, die Stimme überschlägt sich fast vor Freundlichkeit, als er am anderen Ende einen Geschäftspartner begrüßt. Nach dem Gespräch ist er zufrieden, denn es hat sich ihm gerade eine neue berufliche Perspektive eröffnet, die er seiner geliebten Frau Allison umgehend erzählen muss. Allerdings nicht, ohne ihr vorher noch liebevoll den Kaffee ans Bett zu bringen und ausgelassen mit seinem Sohn Fußball zu spielen. Diese ersten Minuten prägen Benest auf seinem weiteren Weg. Jude Law mimt den voll und ganz in seinem Job als Unternehmer aufgehenden Rory mit ansteckender Passion. Seine Höflichkeit gegenüber seinen Kollegen mag einstudiert sein, insbesondere in den Close-Ups erkennt man den Unterschied zwischen einem ehrlich glücklichen und einem professionell freundlichen Rory, doch seine Leidenschaft für den Beruf ist so mitreißend, dass man dem jungen Mann genauso auf dem Leim geht, wie er sich selbst. Kleine Beobachtungen wie etwa die Tatsache, dass er jeden Morgen ans Bett seiner Frau gebrachte Kaffee plötzlich ausbleibt, verhelfen dem Idyll zu ersten Rissen, das scheint bei den O'Harras per se noch alles in Ordnung zu sein. Es wäre leicht gewesen, diesen auf den ersten Blick neureichen Yuppie zu einem eindimensionalen Arschloch zu machen, respektive ihn im Laufe der 100 Minuten zu einem solchen werden zu lassen. Doch Rorys Charakterwandel vollzieht sich deutlich schleichender, ist dadurch aber nicht minder reizvoll. Je stärker sich Rory seinem beruflichen Ehrgeiz hingibt und alsbald in eine nie bösartige, dafür grenzenlos naive Manie verfällt, desto stärker rückt die Kehrseite seiner zuvor auf den ersten Blick so nett gemeinten Gesten in den Fokus. Das teure Landgut am Stadtrand ist auf einmal nicht mehr die Erfüllung des langgehegten Traums einer eigenen Immobilie, sondern ein bewusst gewähltes Statussymbol, das mit der Zeit nicht mehr bloß einladend wirkt, sondern immer unheimlichere Züge annimmt. Genauso wie der teure Pelzmantel an seine aus ärmlichen Verhältnis stammende Frau oder der Bau eines eigenen Stallgebäudes für das ebenfalls von ihm geschenkte Pferd. Dass Sean Durkin, zu dem die späten 80er Jahre als Setting gewählt hat, dürfte, um mit The Nest einen politisch höchst brisanten Film über den britischen Wirtschaftswandel zu erzählen, der zu Ende gedacht in gewisser Weise als Brexit-Erklärfilm durchginge, verhilft seinem Film zu einer weiteren politischen Ebene, auf der Jude Law einen Mann verkörpert, der seiner Zeit dato weit voraus und damit einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war. Nur wenige Jahre später wären die Ereignisse für ihn vermutlich ganz anders ausgegangen. So aber erliegt Rory dem ihm die Sinne vernebelnden Duft des Geldes, bis ihn das Ausbleiben desselben unsanft wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Du bist peinlich. Und du anstrengend. Ich habe die Miete bezahlt. Ich habe Bens Schulgeld bezahlt, Habe dir ein Auto gekauft und ein Pferd und habe die Bauarbeiten für deinen Stall bezahlt. Du redest so einen Scheiß. Hier fühle ich mich wertgeschätzt. Ich fühle mich mächtig und ich fühle mich unbesiegbar. Du bist ein armer Schlucker, der vorgibt, reich zu sein. Wir haben hier keine Freunde, keine Familie. Wieso ist das so verdammt wichtig für dich? Weil ich das verdient habe! Doch man täte The Nest Unrecht, würde man den Film ausschließlich auf die Entwicklung Rorys reduzieren. Seine Taten mögen die Antriebsfeder der Ereignisse sein, doch parallel zu seiner rasanten Auf- und Abstiegsstory erzählt Sean Durkin die Leidensgeschichte seiner von Carrie Coon herausragend intensiv verkörperten Frau Allison, die sich zunächst noch mit der Aufgabe die Zeit vertreibt, ihr neues Pferd auszubilden, jedoch nach und nach immer mehr in ihrer Einsamkeit ertrinkt und die Belange ihrer Kinder aus den Augen verliert. Dabei erzählt Dirkin nicht die typische Geschichte einer von ihrem Mann als Heimchen zurückgelassenen Ehefrau, sondern ein auf eigenen Beinen stehendes Drama, das wie schon Martha Marcy May Melin viel mit Identitätenfindung zu tun hat. Erst durch die Abwesenheit erkennt die nie um einen taffen Spruch oder selbstbewussten Konter verlegene Allison ihre eigenen Bedürfnisse und lernt, für diese und sich selbst einzustehen. Um diese aufzuzeigen, benötigt Dirkin wenig Worte, lässt stattdessen vielmehr die Bilder für sich sprechen. In extrem langen Kameraeinstellungen, übrigens von dem Kameramann Matthias Erdeli, der unter anderem auch Son of Soul gefilmt hat, bekommt das Publikum die Gelegenheit, sich in der Mimik der DarstellerInnen zu verlieren und dabei selbst kleinste Veränderungen als Reaktion auf Gehörtes oder Gesehenes wahrzunehmen. In Rory und Allison rumort es stetig, doch nur ein einziges Mal resultiert daraus ein handfester Streit, der jedoch nicht viel mehr zur ohnehin bekannten Situation beitragen kann. Stattdessen überzeugen an The Nest vor allem die subtilen Beobachtungen. Insbesondere im Hinblick auf die Kinder gelingen Sean Durkin starke Understatements zum tatsächlichen Zustand der Familie. Anders als etwa Marriage Story oder artverwandte Filme ist The Nest keiner, der das endgültige Auseinanderbrechen der Familie forciert, sondern der immer auch in Aussicht stellt, die tiefen Risse, die das Idyll nach und nach zu zerstören drohen, noch kitten zu können. Matthias Erdeli gelingt mit seinen präzisen Kamerafahrten, aufgeräumten Bildern und kontrastreichen Farben eine fesselnde Bildsprache, die The Nest trotz seiner Dramagrundlage in ein diffus spannendes Thriller-Gewand kleidet. Richard Reed Perrys minimalistischer Score, aus dem sich die meiste Zeit über kurze, dissonante, dafür umso einprägsamere Piano-Tonabfolgen herausstellen, tut sein Übriges, um den Film zu jedem Zeitpunkt unberechenbar zu gestalten. Spätestens wenn Allison eines Abends über eine offene Tür stolpert, die sie erst wenige Sekunden zuvor geschlossen hatte, würde es nicht wundern, sollte The Nest auf einmal zum Haunted House Geruselfest mutieren. Die verwinkelte Villa mit ihren unzähligen Gängen, Geheimtüren und verborgenen Abseiten wäre die perfekte Kulisse für einen Horrorfilm. Doch selbst wenn Sean Durkin in der zweiten Hälfte einen aufsehenerregenden Todesfall und dessen Folgen zur symbolischen Unterfütterung seiner Geschichte bemüht, so bleibt sein Film bis zuletzt ein herbes Drama, das die geistigen Ausnahmezustände seiner ProtagonistInnen auf brachiale Weise auslotet. Je nachdem, wen man fragt, ist auch das eine Form des Horrors. Kommen wir also zu einem Fazit. In The Nest alles zu haben ist nie genug, Seziert Martha Marcy May melin regisseur Sean Durkin eine vermeintlich perfekte Familie, was dank der herausragenden Bildsprache, dem starken Ensemble und dem Gespür für zwischenmenschliche Details fesselnd und intensiv gerät. Und ich habe mich noch nie so sehr auf eine Ankündigung gefreut, denn ab dem 8. Juli könnt ihr euch selbst überzeugen, wie großartig The Nest ist. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, ein Kinoticket zu lösen und euch im Nachhinein berauschen zu lassen. Ich habe euch schon gesagt, welche Podcasts diese Woche noch erscheinen. Allerdings noch einmal kurz der Hinweis. Black Widow und, äh, und täglich grüßt die Liebe warten noch darauf, von euch gehört zu werden. Ansonsten gibt es auch diese Woche natürlich wieder ein neues Video von mir auf dem Frische Filme YouTube-Kanal. Diesmal geht es um zehn Skandalfilme der jüngeren Filmgeschichte. Und da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran gehabt. Also auch da auf jeden Fall ein Schautipp so gesehen. Und dann bleibt mir nicht mehr zu sagen, außer herzlichen Dank fürs Zuhören. Und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen. Garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.